0: Wenn bei UN-Verhandlungen der Holzhammer eine Einigung auf neue Maßnahmen zum Schutz der Artenvielfalt im Meer besiegelt, ist das für Alice Vadro ein besonderer Moment. Sie ist assoziierte Professorin für internationale Politik und Umweltpolitik an der Universität Wien, und erforscht derzeit die Rolle der Wissenschaft in der internationalen Meeresschutzpolitik. Dabei geht es um Fragen, wer für den Erhalt der marinen Biodiversität überhaupt zuständig ist, wer bezahlt und vor allem, wer davon profitiert. Denn sowohl in ökonomischer als auch wissenschaftlicher Hinsicht könnten sich in den Ozeanen noch wahre Schätze verbergen, etwa in Hinblick auf neue Wirkstoffe. Warum die Gräben zwischen denen, die diese Biodiversität erforschen können und denen, die das nicht können, sehr groß sind, hat Wadro im Gespräch mit Stefan Dahler erklärt. Damit befinden wir uns schon mitten in der neuesten Folge von Nerds mit Auftrag. Mein Name ist Mario Wasserfaller. Viel Spaß beim Hören.
1: Nerds mit Auftrag,
0: der Wissenschaftspodcast von Aqua Science.
2: Frau Wadrow, heute ist der Welttag der Ozeane. Das passt sehr gut zu ihrem Forschungsgebiet der marinen Biodiversität. Was versteht man darunter?
1: Also aus naturwissenschaftlicher Sicht ist marine Biodiversität die Vielfalt der Arten, die Vielfalt der Ökosysteme und auch die genetische Vielfalt. Aus politikwissenschaftlicher Sicht handelt es sich um einen sehr interessanten Bereich der internationalen Umweltpolitik, der interessanter wird, insbesondere weil 64 Prozent der Ozeane nicht reguliert sind, also die Hohe See. Das heißt, es gibt keinen rechtlichen oder politischen Rahmen, der den Schutz der marinen Biodiversität anleiten könnte.
2: Wie ist die Hohe See definiert?
1: Die Hohe See ist definiert als der Bereich, der nicht die nationalen Gewässer inkludiert und auch nicht die ausschließlichen Wirtschaftszonen. Das sind 200 Seemeilen entfernt von der Küste eines Staates. Das heißt, es ist ein sehr großer Bereich, der eben auch als internationales Gewässer bezeichnet wird.
2: In welcher Hinsicht ist marine Biodiversität wertvoll, etwa im Vergleich zur landbezogenen Biodiversität?
1: Ich würde keine Unterschiede Sehen, aber in Frage stellen, was mit Wert gemeint ist und darauf hinweisen, dass es eben sehr unterschiedliche Wertvorstellungen gibt und auch unterschiedliche wissenschaftliche Methoden, um Wert überhaupt zu definieren und zu messen. Und das ist recht interessant, weil eben tatsächlich der Wert der Biodiversität vielfältig sein kann. Also man kann den Wert monetarisieren oder ökonomisch abbilden. Man kann aber auch darauf hinweisen, dass die Natur oder die Biodiversität an sich einen intrinsischen Wert hat, also einen Wert für sich. Was an der marinen Biodiversität interessant ist im Vergleich zur terrestrischen Biodiversität, also Biodiversität an Land, ist, dass wir relativ wenig darüber wissen. Und daher die Erwartungen sehr hoch sind, dass ein Wert vorhanden ist, der noch nicht geborgen wurde und den man in der Zukunft sozusagen sich erschließen könnte, sowohl in ökonomischer Hinsicht, aber auch in wissenschaftlicher Hinsicht.
2: Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, das ist sehr interessant. Ich habe davor sehr lange zum Weltbiodiversitätsrat geforscht und zu Konflikten in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, wie man eben den Wert von Biodiversität auch abbilden kann. Und im Zuge dessen habe ich an einer Konferenz teilgenommen. Das war während meiner Forschungen an der University of Cambridge. Und die Konferenz fand in Leipzig statt. Ich bin damals nach Berlin gereist und dann von Berlin nach Leipzig mit dem Zug und saß zufälligerweise neben einer Person, die die ich nicht persönlich kannte, die mir aber ein Begriff war. Zumindest habe ich mir gedacht, dass es sehr hoch, dass eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass die Person auch zu dieser Konferenz fährt. Das war damals eine Konferenz von Gio Bonn. Das ist eine Art zwischenstaatliche Organisation, die sich mit der Beobachtung der Biodiversität aus dem All beschäftigt. Und die Person neben mir, ich habe sie angesprochen, hat in der NASA gearbeitet oder arbeitet noch immer dort und ist zuständig für den Bereich Biodiversität. Und ich habe mein Diktiergerät immer dabei gehabt und habe gleich in mein Interview gebeten. Und im Zuge dieses Interviews hat sich herausgestellt, dass eines der Themen, das besonders interessant werden sollte im Rahmen der Konferenz die Marine Biodiversität ist. Ein Bereich, den ich damals überhaupt nicht antizipiert hatte, der aber aus Sicht dieses Experten tatsächlich einer der Knackpunkte der Konferenz werden sollte. Und ich bin dann nach diesem Interview, als die Konferenz begann, habe ich mich tatsächlich immer in jene Arbeitsgruppen hereingesetzt, die sich mit Mariner Biodiversität beschäftigt haben. Und es waren sehr, sehr kleine Arbeitsgruppen mit sehr wenigen Forscherinnen und Forschern, die darüber diskutiert haben, wie man Satellitendaten, Daten, aus der Fernerkundung stärker verwenden kann, um Wissenslücken und Datenlücken im Bereich der marinen Biodiversitätsforschung zu schließen. Und die Idee war damals, dass man ein globales Beobachtungssystem aufbaut, das alle existierenden Daten bündelt und damit den Erhalt der marinen Biodiversität Erleichtert. Und zwar tatsächlich eine sehr kleine Gruppe und ein Thema, das eigentlich keine sehr hohe Bedeutung zu haben schien, sich aber dann in den, vor allem in den letzten drei, vier Jahren als wirklich bedeutsam herausgestellt hat.
2: Sie haben Satellitendaten angesprochen. Wie wird die Marine Biodiversität derzeit erforscht?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die ich als Nicht-Naturwissenschaftlerin natürlich nur laienhaft beantworten kann. Was sich aber herausstellt und was sehr interessant ist, ist, dass wir sozusagen an einem ja, man könnte sagen, Wendepunkt angekommen sind, weil unterschiedlichste Methoden vorherrschen, die zunehmend auch integriert werden. Also traditionell gesehen hat man vor allem Fischereidaten verwendet, um marine Biodiversität zu verstehen. Man hat aber auch zum Beispiel Temperaturmessungen oder Daten über Gezeiten verwendet. Was aber zunehmend passiert, ist ein Fokus eben nicht nur auf die besagten Satellitendaten, Daten aus der Fernerkundung, aber die Nutzung von Sensoren. Und diese Daten werden dann eben kombiniert mit den klassischen Beobachtungen, also Beobachtungen entweder von der Küste oder von einem Forschungsschiff. Viele Beobachtungen werden auch getätigt durch sogenannte Remotely Operated Vehicles. Das sind bestimmte äh, unbemannte Fahrzeuge, die in verschiedene Bereiche, vor allem in der Tiefsee, heruntergelassen werden und die dort Videoaufnahmen oder Fotoaufnahmen durchführen. Es gibt sehr interessante Projekte in den USA beispielsweise, in denen diese unbemannten Fahrzeuge systematisch bestimmte Bereiche des Meeresbodens sozusagen filmen. Und Forscherinnen und Forscher können daran teilnehmen und auch Anweisungen geben. Das heißt, viele Aspekte der Meeresforschung finden nicht unbedingt klassischerweise nur auf dem Forschungsschiff statt, sondern auch dadurch, dass Forscherinnen und Forscher digital teilnehmen an solchen Beobachtungen, eine Entwicklung, die sich auch während Corona stark verstärkt hat. Aber was vielleicht wichtig ist, ist, im Prinzip geht es in der Beforschung der marinen Biodiversität darum, festzustellen, welche Art, wann, wo präsent ist und wie sich dies im Laufe der Zeit ändert und warum sich dies ändert. Also es geht um diese Prozesse, aber auch um die Funktionen, die bestimmte Arten in einem Ökosystem einnehmen, damit dieses intakt bleibt. Zunehmend befassen sich, und das zeigen Daten, die wir erhoben haben, also bibliometrische Daten, die wir erhoben haben, um zu verstehen, wie sich das Feld der marinen Biodiversität in den letzten 30 Jahren verändert hat. Diese Daten zeigen, dass es eben ein verstärkter Fokus tatsächlich auch auf Nachhaltigkeitsforschungen oder den Erhalt der Biodiversität gibt und die Taxonomie, also die klassische Taxonomie, die Benennung oder Unterscheidung von Daten, dass diese vor allem in Europa und den USA signifikant abgenommen hat. Das heißt, es gibt hier regionale und temporäre Unterschiede, die man berücksichtigen muss. Das ist kein statisches Feld, das ist ein sehr dynamisches Feld. Und während bei uns die klassische Taxonomie an Relevanz abnimmt und dafür zum Beispiel genetische Analysen oder Umwelt-DNA zunimmt, gibt es in anderen Regionen wie beispielsweise Lateinamerika genau den umgekehrten Trend. Das heißt, dort forscht man sehr stark taxonomisch, klassische Taxonomie. Dort hat man teilweise gar nicht die technologischen Möglichkeiten, bestimmte Untersuchungen durchzuführen. Im asiatischen Raum sehr interessant, ein sehr großer Schwerpunkt auf genetische Untersuchungen und auch deutlich weniger klassische Taxonomie.
2: Welchen Zweck verfolgt man mit diesen genetischen Untersuchungen?
1: Einerseits eine raschere Benennung von Arten. Also man muss sich vorstellen, die klassische Taxonomie ist sehr, sehr zeitaufwendig und erfordert ein sehr, sehr hohes Maß an Expertise, also das sind einzelne Wissenschaftlerinnen, die sich genau auf eine Art spezialisiert haben und jahrelang dazu forschen, die in der Lage sein werden, etwas über diese Art auch zu sagen. Und die Erwartung ist, dass genetische Untersuchungen einerseits diesen Prozess beschleunigen können und andererseits zum Beispiel im Bereich von Umwelt-DNA wird eine Wasserprobe genommen. Es wird die gesamte genetische Information innerhalb dieser Wasserprobe analysiert und man kann Rückschlüsse darauf erzielen, wann, wo, welche Art, in diesem Bereich vorgekommen sind, was nicht sehr leicht möglich ist aufgrund von Beobachtungen. Also die klassische Taxonomie müsste tatsächlich das Material an sich analysieren. Aber was aus den Interviews herausgekommen ist, die ich geführt habe mit vielen Forscherinnen und Forschern der Marien Biodiversität, ist, dass im Grunde genommen diese Dinge integriert werden müssen. Das heißt, in der Praxis sieht es oft so aus, dass auf einem Forschungsschiff Personen zusammenarbeiten, die verschiedenste Expertisen aufweisen. Das heißt, auf dem Forschungsschiff selbst gibt es bereits ein Labor, das führt die genetische Untersuchung durch und dann entweder es gibt Taxonomen und Taxonomen auf dem Schiff, die sich dann die Art an sich anschauen und diese Expertise liefern oder diese Proben werden auch verschickt oder es werden Fotos gemacht, die Fotos werden zirkuliert. Also es gibt innerhalb der Wissenschaft sehr sehr viel Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Forscherinnen und Forschern, damit sich diese Expertise ergänzt.
2: Gibt es große Unterschiede in den Forschungszielen zwischen den Kontinenten, Ländern oder Interessensgruppen?
1: Ja, die gibt es und die ist vor allem mit der Frage verbunden, welche Ressourcen überhaupt vorhanden sind, um marine Biodiversität zu beforschen. Und da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Die UNESCO veröffentlicht regelmäßig Berichte über die Verteilung von Forschungsmaterial, zum Beispiel von Forschungsschiffen. Und schätzt, dass es ungefähr 1100 Forschungsschiffe weltweit gibt, also die wirklich Forschung auf den Ozeanen durchführen und ungefähr 450 dieser Forschungsschiffe allein gehören den USA. Danach kommen vereinzelt einige europäische Staaten, also Deutschland ist sehr stark, Frankreich, Großbritannien, die EU, Australien und diese Ungleichverteilung führt natürlich auch dazu, dass die wissenschaftliche Expertise auch ungleich verteilt ist. Unsere Daten zeigen eben, dass es tatsächlich Unterschiede gibt in der Frage, welche Themen behandelt werden, wobei tatsächlich die genetische Forschung oder die Forschung an den genetischen Aspekten der marinen Biodiversität überall sozusagen im Fokus steht.
2: Wo verlaufen aktuell die Gräben beim Thema Biodiversität?
1: Wenn es um den Erhalt der marinen Biodiversität geht, dann ist ein Knackpunkt natürlich der, wie wir die marine Biodiversität in der Hohen See schützen, weil es für diese keinen Rechtsrahmen gibt. Und hier finden aktuell in New York Verhandlungen statt. Also die nächste Verhandlungsrunde wird im August 2022 stattfinden. Und die Erwartungen sind sehr hoch, dass sich Staaten darauf einigen können, wie marine Biodiversität in Zukunft erhalten und nachhaltig genutzt werden kann. Also das sind Verhandlungen, die nicht nur einen sehr positiven Effekt haben können auf die Zukunft der marinen Biodiversität, die uns aber auch zeigen, wo die Gräben verlaufen. Und die Gräben verlaufen entlang der Frage, wer eigentlich für den Erhalt zahlt, wer eigentlich zuständig ist, aber auch wer von der marinen Biodiversität überhaupt profitieren kann. Zentral sind auch die ungleiche Verteilung wissenschaftlicher Expertise. Also Staaten des globalen Südens argumentieren, wie sollen wir einen Beitrag leisten zum Schutz? Der marinen Biodiversität, wenn wir weder über die wissenschaftlichen Daten noch über die technologische Infrastruktur verfügen, um überhaupt quasi die Biodiversität zu, zu messen, beziehungsweise auch den Zustand von Meeresschutzgebieten beispielsweise zu erheben. Also da verläuft eine eigentlich ein Graben zwischen jenen Staaten, die marine Biodiversität beforschen können und jenen, die diese nicht beforschen können. Und damit einhergeht aber wiederum auch eine Ungleichverteilung der Möglichkeiten, marine Biodiversität ökonomisch zu nutzen. Und das betrifft insbesondere die genetischen Aspekte der marinen Biodiversität, die deswegen interessant sind, weil sie bestimmte Erwartungen wecken, nämlich Erwartungen daran, dass im Ozean ein großer Schatz sozusagen vorhanden ist, der noch nicht gehoben wurde. Einerseits, weil die technischen Möglichkeiten noch nicht da waren und andererseits, weil man lange geglaubt hat, dass der Meeresboden vor allem außerhalb der nationalen Einflusssphären im Grunde genommen eine Wüste ist, die nicht sonderlich interessant ist. Ja. Und die Erkenntnis, dass die marine Biodiversität sehr vielfältig ist, auch sozusagen in der Tiefsee, ist eine Erkenntnis, die erst in den letzten ja, 10, 20 Jahren wirklich, sagen wir mal, die politische Bühne erreicht hat und auch dazu geführt hat, dass sich Staaten jetzt darüber austauschen, nicht nur, wie können wir diesen Raum schützen, um Biodiversität für zukünftige Generationen zu erhalten. Aber auch, wie können wir diesen Bereich so regulieren, dass nicht eine Handvoll Akteure aufgrund ihrer technisch-wissenschaftlichen Möglichkeiten den Wert abschöpft und andere sozusagen ausgeschlossen werden.
0: Es gibt sektorale Übereinkünfte wie das UN-Seerechtsabkommen, das auf die mineralischen Ressourcen im Meeresboden fokussiert. Es gibt Fischereiquoten und Walfangeinschränkungen. Ein rechtlich bindendes, integriertes Abkommen, das regelt, wie Biodiversität in der Hohen See geschützt und nachhaltig genutzt werden soll, existiert aber nicht. Unterdessen nehmen die Nutzung und die Nutzungsmöglichkeiten zu.
1: Ja, also es gibt verschiedenste Nutzungsformen. Eben die Fischerei, die genannt wurde, der Tourismus, die Schifffahrt. Die Forschung, also ich glaube, das ist ganz interessant, dass die Forschung selbst diskutiert, welche negativen Effekte sie haben kann. Es ist sehr interessant, ich habe ein Interview geführt mit einer Forscherin, der ersten Frau, die überhaupt eine Expedition durchgeführt hat. Eine kanadische Forscherin, die gesagt hat, dass damals die Instrumente, die sie hatten, so unterentwickelt waren, dass sie tatsächlich beispielsweise aus sensiblen Ökosystemen Korallen abgebrochen haben oder also tatsächlich auch Schaden hinterlassen haben durch die Beforschung der, der marinen Biodiversität. Aber die Forschung eben auch als eine Nutzungsform, würde ich sagen. Dann Offshore-Windparks, die zunehmen, aber auch Öl- und Gasressourcen, also Brasilien beispielsweise hat in den letzten Jahren massiv expandiert, was eben das Interesse an Öl- und Gasvorkommen in ihren nationalen Gewässern angeht, aber auch eben ein Interesse an den mineralischen Ressourcen. Das Interesse an eben mineralischen Ressourcen ist, würde ich sagen, auch signifikant gestiegen mit den Möglichkeiten, also auch mit den technologischen Möglichkeiten, diese Ressourcen in Zukunft auch wirklich in Wert setzen zu können, wobei das noch relativ... Ja, das wird man sehen, ob das etwas ist, das sich ausweitet oder eben nicht. Und ein Aspekt, der aus meiner Sicht stark zugenommen hat, eben das Interesse an den genetischen Ressourcen.
2: Die Wissenschaft leistet ja einen wichtigen Beitrag für die internationale Umweltpolitik. Welche Reibungspunkte mit der Politik gibt es hier?
1: Das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Macht ist in der Tat ein, ein sehr interessantes, weil Wissenschaft unterschiedliche Rollen einnimmt. Also einerseits gibt es sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die für progressiven Meeresschutz eintreten und die ihre Forschung tatsächlich auch als einen Beitrag dazu sehen, Meeresschutzgebiete oder Umweltverträglichkeitsprüfungen überhaupt möglich zu machen. Das heißt, wissenschaftliche Erkenntnis über die dramatischen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf den Ozean als eine Art Druckmittel- damit Politik handelt. Gleichzeitig ist es aber so, dass gerade im Bereich der Marinenbiodiversität große Datenlücken vorhanden sind. Also die UNESCO hat im Jahr 2021 die Dekade der Meeresforschung ausgerufen und darauf aufmerksam gemacht, dass wir zu wenig Wissen über die Ozeane haben und teilweise dies auch verhindert, dass bestimmte Ökosysteme nachhaltig gemanagt werden. Also sie gehen zum Beispiel davon aus, dass 95 Prozent der Arten noch nicht klassifiziert sind und dass in den nächsten Jahren ein unglaublicher Schatz auch an wissenschaftlichem Wissen über die marine Biodiversität gehoben werden wird. Und dieses Nichtwissen, das ja auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als solches auch anerkannt wird, wird oder kann und wird auch strategisch verwendet, um nicht Handeln zu legitimieren. Ja? Also das ist sozusagen ein, eine Problematik, die vorherrscht, wenn man wissenschaftlich korrekt über Lücken und Nichtwissen spricht, dass das sozusagen auch nicht Handeln legitimieren kann von politischer Seite. Warum die Wissenschaft aber auch interessant ist in diesem speziellen Bereich des Meeresschutzes ist, weil sie selbst auch Interessen hat. Wenn der Meeresschutz reguliert wird, dann kann es auch sein, dass sozusagen die Meeresforschung davon betroffen ist. Ganz konkret in den Verhandlungen in New York, die wir beobachten, geht es in der Frage der Nutzung und Beforschung mariner genetischer Ressourcen auch um Fragen der, der globalen Gerechtigkeit und um Fragen der wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten, überhaupt marine genetische Ressourcen zu aber auch in Wert zu setzen. Und hier fordern Staaten des globalen Südens eine Regulierung. Also sie fordern, dass der Zugang zu marinen genetischen Ressourcen reguliert wird und dass Transparenz erhöht werden muss darüber, wer wo was beforscht und wie diese Forschungserkenntnisse beispielsweise in ökonomischen Profit münden. Ja, Das heißt, dass vor allem Forscherinnen und Forscher, ja, des globalen Nordens befürchten, dass ihre Forschung in Zukunft bürokratisiert oder erschwert werden könnte. Das heißt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treten hier auch als Akteure auf. Einerseits um diese möglichen neuen bürokratischen Hürden zu verhindern, aber andererseits auch, um klarzustellen und transparent zu machen, wie Meeresforschung überhaupt funktioniert und welchen Beitrag sie jetzt schon leisten, dazu globale Gerechtigkeit herzustellen.
0: Unternehmen aus dem Fischereibereich, aber auch Erdölkonzerne verfügen über Unmengen von Daten, die für die Wissenschaft extrem wertvoll sind. Gleichzeitig gibt es immer mehr private Akteure, die gigantische Forschungsschiffe bauen und versuchen, Top-ForscherInnen abzuwerben. Das macht einen Überblick, wer, wo, weshalb Meeresforschung betreibt, laut Wadroh unverzichtbar.
1: Wenn 64 Prozent der Ozeane internationale Gewässer sind, in denen die Freiheit der Meere zwar einerseits wissenschaftliche Forschung unreguliert möglich macht, aber auf der anderen Seite eben es sich um einen Raum handelt, der für zukünftige Generationen erhalten werden soll, dann muss letztlich auch definiert werden, was Meeresforschung ist und wer diese betreibt, aus meiner Sicht. Ja.
2: Welche Lösungsansätze gäbe es, damit die kommerzielle Forschung nicht über die Grundlagenforschung triumphiert sozusagen und trotzdem eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit erhalten wird?
1: Ein Lösungsansatz, der zum Beispiel in den Verhandlungen in New York immer wieder diskutiert wird, ist eine Transparenz darüber herzustellen, eben wer wann forscht und einen gewissen Prozentsatz an Forscherinnen aus dem globalen Süden auf die Forschungsschiffe mit aufzunehmen. Das ist etwas, das jetzt schon passiert. Das heißt, dass ein gewisser Zeitraum, bevor ein Forschungsschiff ausläuft, eine Art Information auszusenden oder eine Selbstverpflichtung, dass, ich weiß es nicht, fünf oder zehn oder 20 Prozent der Crew eben aus Staaten des globalen Südens kommt, damit diese auch ein gewisses Training erfahren. Also das ist eine wichtige Komponente, also der Kapazitätsaufbau und Transfer von Meerestechnologien in den globalen Süden. Das beantwortet jetzt nicht die Frage, wie man mit kommerzieller Forschung umgeht, aber hier wird immer wieder auch die Meeresbodenbehörde als Beispiel herangezogen, also die Idee, dass zum Beispiel ein gewisser Prozentsatz an Gewinnen, die aus dieser Forschung entstehen, umverteilt werden müssen. Das heißt, könnte man nachvollziehen, dass beispielsweise BASF, die laut einer Studie in Science 47 Prozent der Patente an meeresgenetischen Ressourcen bereits innehaben, könnte man tatsächlich nachverfolgen, dass diese auf Grundlage bestimmter Ressourcen aus internationalen Gewässern generiert wurden, könnte man durchaus argumentieren, dass beispielsweise 20 oder 30 Prozent dieser Gewinne in einen Fonds eingespeist werden und benachteiligte Staaten sich quasi für Gelder aus diesem Topf bewerben können, die sie dann verwenden, um ihre nationalen Forschungsinfrastrukturen auszubauen.
0: Allerdings mangelt es hier noch an Transparenz. Den Prozess von der Wasserprobe bis zum Pharmaprodukt nachzuvollziehen, ist derzeit eine praktisch unlösbare Aufgabe.
1: Das heißt, es herrscht hier auch ein Ungleichgewicht zwischen einerseits der Forschung, die betrieben wird von Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen und die dann auch aus Steuergeldern finanziert wird. Und dann jenen Unternehmen, die eigentlich relativ in Anführungszeichen günstig an diese Daten herankommen und wenn sie Glück haben, dann tatsächlich irgendwelche Entdeckungen machen, von denen sie dann profitieren können. Aber die zeitliche Dimension macht es sehr schwierig, hier in irgendeiner Form jemanden in die Verpflichtung zu nehmen, weil solche in Anführungszeichen Entdeckungen oftmals 10, 20, 30 Jahre dauern und dann immer noch nicht klar ist, ob das Unternehmen dann wirklich einen kommerziellen Erfolg erzielt oder nicht. Und wie gesagt, das habe ich eben erwähnt, in internationalen Gewässern gilt die Freiheit der Hohen See. Und die Freiheit der Hohen See regelt auch die Forschung, das heißt, es gibt das Prinzip der Freiheit der, ja, der Wissenschaft in der Hohen See und von der profitiert eben nicht nur die Grundlagenforschung, sondern auch die kommerzielle Forschung.
2: Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was die maritime Forschung betrifft, was würden Sie sich wünschen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass es ein wissenschaftliches Beratungsgremium gibt, ähnlich dem Weltklimarat, aber für die Meere der systematisch und regelmäßig Sachstandsberichte erstellt, die dann auch einen, sagen wir, verbindlicheren Charakter haben für die Politik. Weil das ein Knackpunkt ist, der teilweise die internationale Meeresschutzpolitik erschwert, dass es kein systematisches wissenschaftliches Wissen gibt, das in irgendeiner Weise Handlungsorientierung liefern könnte. Dann würde ich mir wünschen, eine stärkere Reflexion von Wissenschaftspraktiken in der Wissenschaftscommunity selbst. Also gerade die Ozeanforschung ist sehr weiß und sehr männlich und sehr sozusagen auf die EU und den USA und Australien ausgerichtet. Und dieser Prozess hat begonnen. Also die UN-Dekade für Meeresforschung sieht sich selbst auch als ein Möglichkeitsfenster, um mhm. auch die, sagen wir mal, kolonialen Elemente der Meeresforschung stärker zu reflektieren. Die Ungleichheit der Geschlechter, die Ungleichheit zwischen Staaten. Und wenn dieses Fenster wirklich genutzt wird, dann könnte es tatsächlich auch zu einem Umdenken innerhalb der Ozeanographie kommen. Also ich will sie, sie jetzt nicht irgendwie kritisieren oder sonst irgendwas, aber das ist ein Prozess, der ja insgesamt überall stattfindet derzeit und den eben auch in der, in der Meereswissenschaft passiert. Und das finde ich sehr positiv. Und das Dritte, was ich mir wünschen würde, ein Commitment sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik, dass man bestimmte Gebiete einfach unangetastet lässt. Weil ich glaube, der erste Schritt zur so Inwertsetzung ist immer die Abbildung und das Wissen darüber. Einfach zu sagen, gut, das ist zwar etwas, das vielleicht den Drang der Forscherinnen und Forscher dem etwas zu widerspricht, aber ich glaube zu sagen, gut, es gibt Bereiche, die wir nicht kennen in der Tiefsee, die wir weder wissenschaftlich beforscht haben, noch ökonomischen Wert gesetzt haben, einfach zu sagen, wir belassen es dabei. Es ist in Ordnung, wenn wir bestimmte Bereiche nicht kennen, wenn sie dafür halt intakt bleiben. Aber das ist ein sehr utopischer Gedanke. Herzlichen
2: Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
2: Wir resümieren. Welche Schätze
0: sich in den Ozeanen verbergen, wer sie erforschen wird und wer daraus einen Nutzen zieht, ist noch unklar. Dass bevorstehende politische Entscheidungen Auswirkungen auf die marine Biodiversität haben werden, hingegen nicht. Mit dieser Folge verabschieden wir uns in die Sommerpause. Ganz müsst ihr in den Ferien aber nicht auf unseren Podcast verzichten. Zur Überbrückung wird es ein oder zwei Folgen geben. Bis wir ab September wieder regelmäßig Forscherinnen und Forscher vors Mikro holen. Auf jeden Fall freuen wir uns in der Zwischenzeit auf eure Rückmeldungen und Vorschläge, die ihr gerne an science.appa.ad schicken könnt. Wir wünschen euch einen erholsamen und gesunden Sommer. Bis bald und auf ein Wiederhören bei Nerds mit Auftrag.